0: Oppenheimer presenta... ...llega a usted por cortesía de... ...Arcos Dorados. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience. En el Bancopel de Julia... Encuéntralo en librerías.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. ¿Hay un peligro real de que Rusia use armas nucleares en la guerra de Ucrania? El presidente ruso Vladimir Putin dijo el 30 de septiembre que está dispuesto a usar, abro comillas, todo el poder y todos los medios, cierro comillas, a su alcance, para defender los territorios de Ucrania, que recientemente anexó. Y los temores de un ataque nuclear ruso aumentaron en días recientes, después de que Ucrania recuperó varias localidades que habían sido anexadas por Rusia. Entonces, ¿es posible que si Putin se siente perdido, arrinconado, podría ser una locura? ¿O estas veladas amenazas suyas son solo parte de una guerra psicológica para intimidar a los países ...que apoyan a Ucrania... ...hoy lo vamos a analizar... ...con el especialista en Rusia... Stephen Hall... ...ex jefe de operaciones de la CIA... ...en los países de la ex Unión Soviética... ...y desde Ucrania... ...vamos a tener al embajador especial de Ucrania... ...para América Latina... Ruslan Spirin... ...le vamos a preguntar... ...si la reacción de América Latina... ...ante la anexión rusa de estas cuatro regiones... ...es correcta... ...o insuficiente... Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a hablar con Khaled Haye, el cofundador de una nueva plataforma de Internet llamada Munili, que entre otras cosas nos permite a quienes vivimos en edificios manejar el ingreso de visitantes a nuestros hogares desde nuestro teléfono celular, con un clic. ¿Será el fin de los guardias de seguridad en los edificios y en los barrios cerrados? Se lo vamos a preguntar, al fundador de esta nueva aplicación y le vamos a preguntar qué otras funciones tiene. Bueno, empecemos con el tema central, la posibilidad de un ataque nuclear ruso. Vamos con Stephen Hall, el ex jefe de operaciones de la CIA en los países de la ex Unión Soviética. Steve Hall, gracias por estar con nosotros. Steve, el presidente ruso Vladimir Putin ha sugerido en días recientes que Rusia podría usar armas nucleares en su guerra contra Ucrania. Y hay quienes piensan que la recuperación por parte de Ucrania de unas zonas ocupadas por Rusia podría llevar a Putin a tomar una medida desesperada como esa. ¿Usted cree que tendríamos que tomar en serio las amenazas nucleares de Putin o no?
2: Bueno, siempre cuando estamos hablando de armas nucleares hay que tomarlos en serio porque es, es nada más como, como estamos hablando de o sea, son armas nucleares es, es muy serio obviamente pero... También hay que tomar en cuenta que para Putin estas armas son más útiles ahora, más útiles ahora como propaganda. Él sabe que en los países afuera de Rusia, específicamente no solamente Ucrania, pero también los países occidentales, los Estados Unidos, los, los miembros del, del, del OTAN, que, que tenemos mucho miedo, nos ponemos muy nerviosos cuando estamos hablando de armas nucleares y eso es lógico. Así que hay una distinción uso militar y uso como de propaganda. Y ahora Putin está usando estas armas más para propaganda.
1: Bueno, pero para ser precisos, Putin dijo el 30 de septiembre, como decíamos antes, que está dispuesto a usar todo el poder y todos los medios para defender los territorios que acaba de anexar y agregó que lo que estaba diciendo no, no, no era un bluff, era... O sea, que no estaba haciendo amenazas vacías.
2: Bueno, hay, hay dos cosas que hay que, que, hay que re recordar. Primero, hay que recordar que en los meses antes de que Putin atacó a Ucrania, también dijo que no, no voy a hacer nada, nada más tenemos nuestras tropas a la, a la, a la frontera para, para hacer práctica, para hacer maniobras. Um, eso obviamente fue una mentira. Así que lo que sale del, lo que sale del, del Kremlin y, y lo que sale directamente de la boca de Putin, muchas veces no es, no es la verdad. La otra cosa es que hay que reconocer y, y ver muy eh, específicamente es qué específicamente dijo Putin. Putin dijo, si ustedes me atacan voy a usar ambas armas nucleares. No, él está haciendo amenazas no específicas. Ahora, su, su gente en, en, en su sistema de, de propaganda sí están diciendo nosotros deberíamos de usar armas nucleares, por lo menos las pequeñas, las armas tácticas en Ucrania. Pero Putin todavía no ha dicho directamente que sí voy a usarlos. Ahora sí está haciendo amenazas, pero para mí yo creo que la probabilidad del, actual, del, del uso actual de, 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 um, de armas nucleares en parte de, de Rusia, específicamente afuera de Ucrania, es, es bastante bajo para ahora.
1: Usted mencionaba recién las armas nucleares tácticas que algunos analistas dicen que Rusia podría usar. ¿Cuál es la diferencia, para quienes no sabemos mucho de esto, entre las armas nucleares convencionales y las armas nucleares tácticas?
2: Si estamos hablando de armas nucleares estratégicas, estamos hablando de los misiles grandes eh, que pueden alcanzar desde, por ejemplo, Moscú a Nueva York uh, a los, uh, y, y obviamente a los otros países en Europa. esos son, esos son armas estratégicas. Eh, los, los armas, las armas tácticas, o sea, más pequeñas, eh, tienen, eh, tienen, pues son mucho más pequeñas, obviamente, y pueden, eh, obvia, en, en teoría, porque esto no ha pasado en la guerra anteriormente de ahora, Teóricamente se puede usar, atacar solamente una zona más pequeña o a lo mejor una población mucho más pequeña. Por ejemplo, adentro de, 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 de Ucrania, si, si la, el ejército, de, el, el ejército de, Ucrania, de Ucrania está teniendo muchos éxitos, la teoría es que pues, podríamos usar esas armas más pequeñas sin una respuesta internacional. Esta es, este es la diferencia grande entre las armas tácticas
1: y estratégicas. El Washington Post mencionó recientemente que Rusia tendría casi 2.000 armas nucleares tácticas, que como usted decía recién, son más pequeñas, pueden ser transportadas en camiones.
2: Sí, eh, sí son mucho más pequeñas, no solamente en su potencia, pero también eh, si, si estamos hablando de moverlos, por ejemplo, si se puede usar un camión, uh, también se puede usar como un, un misil mucho más pequeño, un, 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 como dicen el, el, el cruise missile, que es como un, un avión muy pequeño, uh, pero con un arma nuclear. Así que sí, son más portátiles y se pueden usarlos, yo creo que un poquito más rápido, pero, pero también es, es, es importante uh, a ver creo que también esto era en el, el Washington Post y el New York Times, el, el sistema de inteligencia, las agencias de inteligencia, no solamente de los Estados Unidos, pero también los europeos, han dicho que hasta ahora no hemos visto ninguna indicación uh, de que están listos o preparando los rusos usar estas armas. Y eso es muy importante porque yo, yo les, puedo, les puedo garantizar Uh, como un, un ex agente de, 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 de nuestro uh, sistema de inteligencia, que esta es una cosa obviamente muy importante para, para no solamente la CIA, pero los otros uh, agencias de inteligencia a, a tratar de a ver si están moviendo estas armas o preparando para usarlos Y si no estamos viendo ninguna indicación ahorita de eso, pues es mejor.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle a Steve Hall qué responde al argumento del presidente ruso de Putin de que Estados Unidos ya sentó un precedente al usar armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la velada amenaza del presidente ruso Vladimir Putin de usar armas nucleares si es necesario para defender los territorios de Ucrania que él acaba de anexar. Estamos hablando con Steve Hall, ex jefe de operaciones de la CIA en los países de la ex Unión Soviética. Sigamos con la entrevista. Steve, eh, usted trabajó muchos años en Rusia y en los países de la ex Unión Soviética. ¿Cómo funciona esto de, de las armas nucleares? Putin... ¿Puede dar una orden, llamar por teléfono y un soldado aprieta un botón nuclear? ¿O hay toda una cadena de generales que tendrían que aprobar una medida como esa?
2: Yo creo que es ninguna de las dos opciones. Um, obviamente no es como uh, Rusia y su sistema no es como un, un sistema normal. Uh, no tiene, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos... Si el presidente decide que quiere usar uh, bombas nucleares, hay muchos consejeros, hay, hay, hay nuestro sistema de gobierno en el Congreso que sí tiene que ver. Así que eso es una cosa muy diferente que existe en Rusia. Pero tampoco hay, un, hay una situación en Rusia que Putin puede completamente solo decir si sí voy a empujar el botón nuclear. Eso tampoco. Porque hay, hay consejeros de Putin que tienen pues mucha fuerza, porque son los jefes de, su, de, su, de sus este, organizaciones de inteligencia, de seguridad, uh, algunos del, del liderazgo del, del ejército, que también tienen que ver con las decisiones. Y yo creo que eso es un peligro muy fuerte para Putin. ¿Por qué? Porque estas son la gente que, si deciden que Putin está eh, actuando, por ejemplo, un poquito loco, para decir otra cosa, no ellos podrían decir, bueno, nuestro sistema que tenemos en Rusia ahora, el putinismo, está por caer si él usa las bombas nucleares. Así que nosotros no queremos eso y a lo mejor necesitamos otro líder, otro presidente para Putin. En, eh, pueden, podrían hacer, en otras palabras, un golpe si querían. Y eso pasó a Gorbachev en 1991.
1: ¿Qué responde usted al argumento de Putin de que Estados Unidos ya sentó el precedente del uso de armas nucleares cuando lanzó bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki? al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es válido ese argumento o no? Bueno,
2: si nos vemos nada más de, 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 de cuáles son los hechos. Eh, obviamente, es cierto que los Estados Unidos, bajo, bajo circunstancias uh, muy diferentes, usó uh, bombas atómicas en, en, en Japón. Eso es parte de, de nuestra historia. Y hay una discusión hasta hoy muy fuerte adentro de esos Estados Unidos si eso fue correcto o, 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 o no. Pero eso no tiene que ver con, con, con Putin y, y, y Rusia, porque para Putin esto es otra, eh, otro, otro uso de propaganda. Él está diciendo, mira, los Estados Unidos han usado uh, uh, armas nucleares, así que, ¿por qué no Rusia? Eso es un intento, otra vez, a usar esa propaganda para hacer el OTAN, los Estados Unidos, los países uh, democráticos, el, los países occidentales, para ponernos nerviosos, para decir, mira, sí está contemplando, si sí, sí, es tiempo de usar esas armas nucleares. Otra vez es, una, es, es el uso de armas nucleares como, como parte de su propaganda.
1: ¿América Latina tiene algo en juego aquí o, o no?
2: Pues es, si estamos hablando de, de armas nucleares, obviamente eso es, un, eso es un problema mundial. El impacto no sería, no sería pequeño, sería más obviamente que, que nada más los Estados Unidos o Ucrania o algo así. Así que eso sí es un, eso es un problema mundial. Yo creo que las democracias del mundo sí deberían, y, y actualmente han hecho esto en, el, en, el, en las Naciones Unidas. Hay que condenar uh, lo que ha hecho uh, Rusia en contra de, de, de Ucrania. Eso es una pregunta no solamente de qué es correcto, qué sistema de gobierno es mejor, la democracia u otros sistemas. Estamos hablando de soberanía. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los derechos de los países y cuáles son sus responsabilidades con sus países que, es, que son sus vecinos? Y en ese contexto, yo creo que sí, Latinoamérica y todo el mundo tiene que ver con, con estas pregu preguntas y qué ha hecho a Putin con, con Rusia en contra de, de, de Ucrania. Y no solamente Ucrania, también Georgia y otros, otros países que son vecinos de, de, de Rusia.
1: Steve Hall, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar desde Ucrania con el embajador especial de Ucrania para América Latina. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro, Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos que tienen más futuro. Los espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la velada amenaza del presidente ruso Vladimir Putin de usar armas nucleares si es necesario para defender los territorios de Ucrania que él acaba de anexar. Vamos a Ucrania con el embajador especial de Ucrania para América Latina Ruslan Spirin. Embajador Spirin, gracias por estar con nosotros. Embajador, ¿cómo ven ustedes estas amenazas veladas de Putin de usar armas nucleares? Ustedes ¿Las toman en serio o no tanto?
3: Es que cuando eh, dice o firma Rusia, eso nunca ha significado nada. Nosotros recordamos que en 1991, cuando Rusia firmó un acuerdo llamado Memorándum de Budapest, según el cual uh, Ucrania deshace de todas las armas nucleares que tenía más que uh, entonces siendo tercera potencia nuclear mundial, Uh, otros eh, países de uh, permane miembros permanentes de seguridad de la ONU han firmado ese documento para proteger a Ucrania uh, y para garantizar uh, la integridad territorial, nuestra soberanía y nuestra independencia. Y entre esos firmantes era Rusia. Se supone que debería uh, defender a Ucrania contra cualquier amenaza, ya que Ucrania voluntariamente uh, se, se queda sin defensa, eso todos entendemos uh, usando la lógica pero lo que piensa un, uh, un dictador uh, psicológicamente eh, no estable o demente, pues, no sé cómo llamarlo ya que comenzó la guerra contra su vecino uh, con su propio deseo intentando de cambiar las fronteras establecidas por la ONU uh, las fronteras internacionalmente reconocidas y pues, siguiendo Uh, matando a su propia gente y lanzando cohetes y misiles y bombardeando uh, las ciudades de uh, un país vecino, un, un país que deshace de armas nucleares mostrando al mundo que somos protector de uh, este desarmamento nuclear mundial que pretendemos servir en paz. Así que esa persona que tiene algo en su cabeza, no podemos tener 100%, 100 de garantía pero al mismo tiempo ahí mismo en Rusia Uh, creo yo que no van a permitirlo usar.
1: Embajador, vuelvo a mi pregunta. ¿Qué le responde usted a quienes dicen que si Putin se siente perdido, sin salida, podría lanzar un ataque nuclear?
3: Es que él, perdiendo ya, no usa esos, sus armas nucleares, ¿verdad? Él no está usando. Él uh, declara la movilización para mandar a este, a este lugar de, de, al frente a la línea de frente, a la batalla, otros millon, millones, algunos dicen 300 mil, otros dicen tres veces por 300 mil, otros dicen cuatro veces por 300 mil, digamos, un millón de los uh, rusos, de los soldados, para mandar a, este, uh, a, a la batalla con Ucrania. La gente que no está preparada para la... Uh, y uh, la gente que va a cambiar el ejército muy bien preparado, los profesionales. Ese ejército ya está eliminado, Ruso, las tropas rusas. Y ahora vienen los, eh, los que están movilizados, los civiles. Uh, muchos de ellos son los presos de las, de las cárceles. y Ellos no saben ni pelear, no, no, no saben cómo llevar puesto su este, uh, calástico, pero ellos van a morir más. Así que Putin prácticamente manda a su, su gente como la carne de cañones y cómo creen que él va a usar su uh, propia arma contra su propio pueblo en la línea de frente. Eso se ve muy uh, poco probado. Uh, una vez más, según la lógica, pero uh, si estamos hablando de una persona que, que, que no sigue la lógica, pues cualquier cosa puede suceder. Pero yo digo de nuevo que no solamente una persona, Uh, no, es el proceso de lanzar una, una bomba nuclear o, o un misil uh, que, que lleva este uh, núcleo ahí dentro de sus armas nucleares no es, no, es, no es simplemente una persona que decide y no solamente es un botón rojo que él uh, oprime, uh, es toda una serie de... de, 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 de de los filtros de decisiones colectivas que al fin llega a este momento y simplemente no deberían de permitirlo hacerlo y porque además entiende que uh, va a recibir una respuesta muy clara muy rápida y muy fuerte de parte de todos los aliados de Ucrania de todo el mundo civilizado porque nadie va a permitir que él use uh, sin castigo sus armas. Así le pasa.
1: Embajador Spirin, quédese con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, le vamos a preguntar al embajador Spirin si los países latinoamericanos están haciendo lo suficiente o no para apoyar a Ucrania. Y después, nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. No se vayan, hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la velada amenaza del presidente ruso Vladimir Putin de usar armas nucleares si eso es necesario para defender los territorios de Ucrania que él acaba de anexar. Seguimos con el embajador especial de Ucrania para América Latina Ruslan Spirin desde Ucrania. Embajador, hablemos de la reacción mundial y de la reacción latinoamericana al decreto que firmó Putin anexando las cuatro regiones de Ucrania. Que usted sepa ¿Qué países latinoamericanos han condenado formalmente este decreto de anexión?
3: Sí, claro, pues comenzaron con uh, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Esos ya oficialmente declararon esto, pero otros países uno por otro están uh, uh, declarando su uh, no reconocimiento, digamos, de estos uh, territorios como parte de, uh, de Rusia. No uh, seguro que todo el mundo, uh, comenzando del... Uh, de la ONU, el secretario general de la ONU abiertamente ha dicho que Rusia con sus acciones ha violado la carta de la ONU, los principios principales de seguridad de la ONU, la integridad de las fronteras y todo, la integridad de los, de los países. Así que... Cada, cada uh, país, cada vez más, recibimos de parte de todo el mundo, no solamente de América Latina, uh, esta confirmación que nadie uh, reconoce esos, esos uh, así llamados uh, referéndums falsos, uh, porque según la legislación internacional simplemente no pueden ser organizados uh, bajo Uh, ...bajo los fusiles de las Kalashnikovs, sí, de las armas. Y lo que uh, dice Putin en su decreto sobre la anexión del, del territorio de otros países... ...como parte de, uh, de Rusia actual, esto uh, él hace simplemente para uh, su propio uso interno... ...para su población, para justificar de alguna manera todos los daños uh, que han hecho y todas las pérdidas, porque 60.000 soldados se han perdido Rusia en, su, en, en esta guerra, y uh, tantos, uh, tanta técnica ofensiva pesada, uh, tanques, máquinas, aviones, helicópteros, navíos, uh, complejos de uh, artillería han perdido en seis meses, en siete meses ya en la batalla. Uh, contra Ucrania ha perdido más que en 10 años uh, de su guerra en Afganistán. Así que, uh, para justificar todo ese proceso, él muestra a todo a público suyo uh, que uh, ya con eso ganó algunos territorios. Y eso va a creer solamente los rusos que están escuchando la radio y viendo sus noticias por, por tele. Pero todo el mundo no lo, recono, lo reconoce y nunca van a reconocer esta anexión.
1: Ahora, embajador, Estados Unidos, Europa, Japón, varios otros países han anunciado sanciones económicas concretas contra Rusia. Acaba la pregunta. ¿Los países latinoamericanos deberían hacer lo mismo? ¿Deberían adoptar sanciones económicas contra Rusia?
3: Cada país eh, funciona y actúa de tal manera que eh, llegó a ese conocimiento y entendimiento de la expresión eh, por su eh, experiencia histórica. Algunos tienen, eh, por ejemplo, posibilidad de hacerlo, otros no, simplemente por, por su con, constitución, uh, por doctrina estrada, por ejemplo, México, no, 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 no apoya. Uh, no mandan sus tropas ni, 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 ni municiones en los culitos en militares del mundo. Así que cada país va a seguir su propio interés uh, y paso a paso seguro que vamos a llegar al momento cuando uh, Rusia va a quedar aislada de todo el mundo. Lo que está sucediendo ahora, que todo el mundo está apoyando, estoy hablando de los países civilizados, de los aliados uh, de, de Ucrania, de los que entienden que Rusia es una amenaza global y cuando Rusia actúa de tal manera violando las fronteras de otro país, eso quiere, uh, pues, crear un, uh, quiere decir que está creando un precedente y esto mismo puede suceder con uh, su propio país. Así que si tú no apoyas al país que está bajo la invasión de, otra, uh, de otro país, entonces eso quiere decir que tú estás de acuerdo, que alguien puede llegar a tu territorio pues, de esa misma uh, manera y uh, pues, intentando de, 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 de anexar algunos territorios con los pretextos falsos y una mentira cínica.
1: O sea, ¿usted está diciendo que si un país latinoamericano no reacciona ante la toma de un territorio de un país soberano como Ucrania, se arriesgaría, por ejemplo, a sentar un precedente para que Estados Unidos haga lo mismo, ocupe una región de América Latina, por ejemplo? O sea, ¿usted está diciendo que no hacer nada podría sentar un precedente peligroso para América Latina?
3: Por ejemplo, si Rusia usa... El, el factor idiomático o lingüístico en su guerra, diciendo que están uh, uh, este, uh, ¿cómo de, defendiendo, liberando los rusos hablantes en el territorio ucraniano. Por eso vinieron a nuestros territorios. Pues de esa misma manera, por ejemplo, España puede venir a, uh, a América Latina diciendo que saben que ustedes, los gobiernos de algún país, Uh, maltratan a los hispanohablantes. Entonces, con esa razón podemos conquistar o anexar sus, sus territorios. ¿Qué les parece? Es un absurdo que Rusia, que Rusia puso a, a, a la mesa uh, de, las, uh, este, de los Juegos Internacionales. Así que eso es una mentira cínica y pretexto tan falso que no puede ser usado en todo el mundo. Por eso le digo que todos deben condenar a, a las acciones de Rusia, a implementar nuevas sanciones económicas y comerciales, entender que cuando uh, haces negocio con Rusia y Rusia con esto gana cada dólar, este dinero va a, a las nuevas armas, nuevos misiles y bombas que al fin llegan a Ucrania ...y pues eh, llevan a Ucrania con la sangre. Así que señores, si no quieren tener lo mismo en sus territorios... ...es pues claro que hay que uh, apoyar al pueblo que está sufriendo bajo uh, la invasión rusa.
1: Embajador Rustan Spirin, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos el innovador de la semana. La pregunta, ¿vamos a reemplazar los guardias de seguridad... ...de los edificios o repartos cerrados... ¿Con una aplicación del celular que nos permita dejar pasar los visitantes con un clic en nuestro celular? No se vayan, que hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy les vamos a presentar a Khaled Haye cofundador y presidente de una nueva aplicación llamada Munili, que entre otras cosas nos permite a quienes vivimos en edificios, en apartamentos, manejar el ingreso de visitantes a nuestros hogares desde el teléfono celular, con un clic. ¿Será el fin de los guardias de seguridad en los edificios y repartos cerrados? ¿Y qué más puede hacer esta aplicación? Vamos a la entrevista. Con Halle, cuya plataforma es una de las 34 innovaciones latinoamericanas apoyadas por la aceleradora Y Combinator este año. Vamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
1: Khaled Halle, muchas gracias por estar con nosotros. Khaled, cuéntame, por favor, qué hay de nuevo en esto que hicieron ustedes. Porque si entendí bien... La aplicación de ustedes digitaliza el monitoreo de las cámaras de seguridad de los edificios. O sea, nos permite manejar la seguridad a cada uno de nosotros desde nuestros celulares. ¿As ¿Así es la cosa?
4: Básicamente, Andrés, lo que nosotros hacemos es interconectar al guardia de seguridad con el residente y con la administración, todos conectados en la misma plataforma, pero ¿para qué? Para mejorar toda la seguridad y la comunicación que amerita vivir en comunidad. Nosotros vivimos alrededor de cientos de personas y usualmente no tenemos ni conexión, ni siquiera sabemos quiénes son, y lo que hace Munili es poder interconectarte tanto con tu guardia con los residentes. Entonces, por ejemplo, tenemos la funcionalidad de control de acceso, que todo ese proceso anticuado, cuando llega un visitante que llega, lo registra en lápiz y papel, eh, nosotros lo automatizamos que, entregándole una tablet al guardia de seguridad para que él haga toda la gestión de registro delimitado por la tablet y le llegue la llamada directamente al celular de la persona arriba para que apruebe o deniegue la entrada de la visita.
1: Pero si el guardia de seguridad sigue estando ahí, en el primer piso, ¿dónde está el ahorro?
4: Eh, actualmente el guardia de seguridad sigue estando ahí. Hay proyectos donde, eh, por ejemplo, en algunas barreras estamos automatizando para que simplemente el invitado con un código QR pueda escanear y pasar porque ya esa invitación está preaprobada y estamos apuntando hacia allá. Lo que hablamos hoy en día es temas de tiempo y experiencia del, del visitante y del
1: residente. ¿Eso significa que cualquier residente de un edificio puede entrar en la plataforma, apretar un clic y permitir que entre un visitante? O sea, ¿yo puedo entrar en mi plataforma, en mi teléfono y decir déjenlo pasar fulano? O sea, ¿automáticamente?
4: Es correcto. Eh, una vez el guardia registre, le llega a llamar directamente para, al celular, teléfono móvil del residente para que apruebe o deniegue el ingreso de esa persona. Eso es una parte de nuestro control de acceso.
1: Pero si el guardia sigue estando ahí, ¿cuál es la diferencia entre eso y cuando yo llamo al guardia y le digo, por favor, eh, dejen pasar a fulano que me viene a visitar?
4: Usualmente, el, nosotros descubrimos que más del 30-40% de los intercones en Latinoamérica, como por el gran costo de eh, mantenimiento de ellos, están dañados, están rotos. Entonces, hay una desconexión, un gran porcentaje de desconexión con el guardia de seguridad. Eso por un punto. Por el otro lado, la diferencia está en la experiencia de no tener que ir hacia la hacia la cocina donde usualmente se encuentran los intercom del lado del residente para que simplemente apruebe su largo de niegue sin tener que pararse o pueda contestar en cualquier lado del mundo.
1: ¿Se van a reducir o eliminar los guardias de seguridad tarde o temprano?
4: Pues nosotros eh, el objetivo es ir automatiza automatizando cada vez más las actividades que hace un guardia de seguridad, en qué sentido de que un guardia debería estar... Es, lo que hace su trabajo es vigilar. Eh, usualmente en los edificios los ponen a registrar visitas, llevar bitácoras, cosas que lo distraen a su tarea principal y la idea es comenzar automatizando todas estas, eh, todas estas actividades alrededor de un guardia de seguridad para que luego la administración tome la decisión si eh, ya con todo, todo esto automatizado todavía es eh,
1: necesario la persona. ¿Y eso ya está ocurriendo?
4: No, actualmente no, pero una proyección que, eh, como empresa y una visión que tenemos.
1: ¿Para dentro de cuándo? Dentro por dos años. ¿Cómo nació esta idea? ¿Hay un problema de seguridad grande en Panamá o, o, o cómo se te ocurrió crear esta plataforma? Muneli nació
4: precisamente porque eh, uno llega a Panamá y ve el, el gran avance inmobiliario que hay en el país, pero este avance inmobiliario no está, nunca fue. Eh, apoyada con tecnología. Tú veías edificios, eh, por ejemplo, en el, el primer caso, el primer edificio que viví cuando llegué a Panamá, usualmente el intercom de mi apartamento estaba allá y a mí me tocaba bajar a buscar a mis, a mis eh, visitantes, así llevando un, unos pasos adicionales por el simple hecho de que el intercom no servía o cuando tenía que reservar un área común en el edificio tenía que bajar hacia la administración y poder reservarle un, un lápiz y papel abajo de la administración. La idea fue poder, toda esa experiencia, automatizarla y llevarla al celular de las personas a través de tecnología para poder así ahorrarle al residente tiempo.
1: ¿En qué países están ya? Nosotros, entre
4: los tres países donde operamos, que son Panamá, Colombia y Costa Rica, eh, tenemos más de 400 pHs, eh, edificios o barriadas. En el caso de Panamá, tenemos eh, más del 15% del mercado del país. Si hablamos, hablamos de la ciudad de Panamá, eh, estamos en el más del 40-50% de la ciudad de Panamá,
1: de los edificios y barriadas. Carlos Haye, muchas gracias, mucha suerte.
0: El Innovador de la Semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre el tema con el que arrancamos el programa. La escalada militar en la guerra de Ucrania. No se vayan. Ya volvemos.
0: Falabella.com. La calidad la dejamos en manos de expertos. Creo
3: que hemos encontrado el santo grial
0: 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Uh, caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores. La mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo nuevofalavela.com. Descarga la
1: app. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, educación en el sitio de internet andresopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda. Sobre cuáles son los empleos que tienen más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre lo que hablábamos hoy con Ruslan Spirin, el embajador especial de Ucrania para América Latina. A mí me pareció muy oportuno lo que dijo cuando señaló que los países latinoamericanos deberían unirse al resto del mundo occidental y aplicar sanciones económicas a Rusia por su reciente anexión ...de cuatro regiones de Ucrania. ¿Por qué? Bueno, porque si el mundo no reacciona... ...castigando diplomáticamente y económicamente... ...una invasión no provocada de un país a otro... ...vamos a sentar un precedente muy peligroso. En otras palabras... ...si el mundo acepta que Rusia puede invadir... ...y anexar partes de un país vecino, soberano y democrático... ...sin sufrir sanciones... ...acaso no sería un precedente para que algunos traten de validar, por ejemplo, que Estados Unidos o cualquier otro país quiera hacer lo mismo? Los simpatizantes de Rusia en las redes sociales, por lo menos por lo que me escriben, argumentan que Rusia está haciendo exactamente lo mismo que hizo Estados Unidos cuando anexó una buena parte de México. Pero es un argumento tramposo. Eso pasó en el siglo XIX, mucho antes de la creación de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, en que todos los países acordaron respetar sus fronteras y el no uso de la fuerza para ganar territorios. Y podemos criticar las intervenciones militares de Estados Unidos posteriores, en Granada en el 1983 o en Panamá en 1989, pero Estados Unidos no anexó esos territorios como lo acaba de hacer Rusia en Ucrania. Lamentablemente, la mayoría de los países latinoamericanos, aunque muchos han condenado de palabra la invasión rusa, no han adoptado sanciones económicas o diplomáticas contra Rusia, como lo hicieron Estados Unidos, los 27 países de la Unión Europea, Japón y varios otros países. Yo creo que es un error. Es un error no sumarse a estas sanciones. Porque si no se toman medidas, aunque sean simbólicas, para mandarle un mensaje al pueblo ruso y al gobierno ruso, se normaliza una situación peligrosísima. Por lo menos tendrían que suspender los acuerdos culturales y deportivos con Rusia. Porque si no se manda un mensaje súper contundente, todos los países están en riesgo. Hoy es Ucrania, mañana podría ser cualquier otro país incluyendo los nuestros. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y programas más recientes y pueden registrarse ahí en el blog para recibirlos por email todas las semanas. Y síganme en mi Twitter, A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.